0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Рисунки на стенах. С вами Денис Фабрика. И сегодня у нас в гостях Анна Заведий. Анна, здравствуйте. А мы с вами на вы или на ты?
1: А, давай на ты. На ты. Привет.
0: Привет. Вот мы и записались. Всем спасибо, кто слушал. Важно пояснить для тех, кто нас слушает, что мы записываем этот подкаст, это наш специальный эпизод в рамках арт-резиденции, которая состоится в третьем месте. И так уж получилось, что Аня является членом жюри этой арт-резиденции. Но это не главное вообще, друзья. Главное, что Аня нам сразу сообщила на входе, что она охуенно злая сегодня. Поэтому я не гарантирую сегодня никакой качественной беседы. Возможно, сегодня у нас будет сеанс терапии. Мы вообще не будем обсуждать тему искусства, а просто будем смотреть друг другу в глаза. Да, Аня? Как твое настроение? Что тебя разозлило?
1: Слушай, вот это так сложно иногда вынуть... Откуда-то из глубины. Uh-huh. И ощущается, это просто как. Может
0: быть, ты шла и увидела какой-то непонятный кураторский текст и у тебя подгорело.
1: <гас> Нет, кстати, действительно, ты прав. Мне кажется, у меня еще вчера началось, но это такое бывает, когда ты смотришь на других, и тебе кажется, что ты что-то все мало делаешь, и что-то все как бы недостаточно.
0: Ты много времени в запрещенной социальной сети проводишь? <гас> смотришь на подружек коллег.
1: Да, слушай, как-то у меня были очень интенсивные последние недели, mm-hmm. вот, а эта неделя какая-то, знаешь, выдалась такая чуть более расслабленная, и как будто бы освободилось место <laughs> вот такими вещами заниматься, хотя в целом не склонна, вот, и всякими силами себя возвращаю в свои актуальные практики и вообще во все то, что происходит там, со мной, с моим окружением, вот, ну, становится легче, но мне вообще не кажется, что злость — это, ну, как бы агрессия — это плохо.
0: Здесь э, тебя принимают такое, какая то есть, здесь мы не осуждаем.
1: Да, и агрессия очень помогает, во-первых, мне весело.
0: Я вижу, да. Вот Куда ты уходила, приходила, все веселее становишься. Да,
1: да, да. Движение это все движение. Понимаешь, чем больше движения, тем больше жизни угу. и радости.
0: Ну, что-то глобальное случилось сегодня у тебя нет? Да, нет. Просто.
1: Что-то подожди, сейчас я вспомню. Нет, Ты слушай, не сходила на вокал. Да, я не сходила на вокал, я а должна была пойти, потому что еще одна э, прекрасная идея, родившаяся в голове, это то, что пора записать песню, что ну, как бы пришло время осуществлять мечты
0: неожиданно <смех> да да а что ты пишешь сама песни или как ну текст <смех> так...
1: тексты да стихи это еще со школы ну вот с того момента как ну в общем как-то я знаешь в школе читала много серебряного века очень много блока вообще мой любимый поэт его книга лежала просто у кровати но как-то так само вышло что очень много стихов писалось всегда, особенно в какие-то кризисные моменты, и они всякие разные, тоже и нежные, и злобные, и красивые, и уродливые, всякие разные. Да, и вот были стихи, а потом в какой-то момент это было очень смешно, когда у меня был кризис кураторства, наверное, вот прошлым летом.
0: Вау, кризис кураторства, мне да. нравится. А что случилось? А давай вообще чуть-чуть про кураторство твое поговорим. Как так вышло, что ты стала куратором? Что это такое вообще? Что за люди эти кураторы? Чем они занимаются? Что читают? Куда ходят?
1: Много вопросов. Давай ты сначала сузишь. Давай. С удовольствием все расскажу. Давай.
0: Как ты попала в кураторство?
1: Ну Такой, на самом деле, очень был долгий путь. Я училась в политехе на инженерно-строительном факультете. Инвестиции и предпринимательство в строительстве назывался мой факультет. Вот. Но я была не очень осознанным подростком, и как бы это не был, это не был мой выбор, скажем так, это такая была вынужденная штука. Вот. А потом был какой-то очень долгий поиск, и я не могла никак найти себе место и своих людей, и вообще все время чувствовала себя какой-то не такой, какой-то не вписывалась никак никуда. И политехи мне не нравилось, и люди мне не нравились. И я сама забрала документы из политеха, думаю, все, не могу. Вот, мама была, конечно, в шоке, знаешь, вот этот подросток, от которого не понимаешь, чего ожидать. Вот, и мне кажется, я больше, ну, как, как бы около одного года я работала официанткой, преподавала английский, у меня был хороший тогда advanced тоже уровень, и я преподавала детям английский, и, в общем, какие-то деньги зарабатывала, и ходила на всякие разные курсы, там, оливайджикон, еще что-то, я не понимала вообще, что мне делать и что я хочу. Вот, и... Мама мне показала вот, так, вот этот факультет, факультет свободных искусств, гуманитарных наук СПБГУ, э, Смольный и показала дисциплины, которые, в общем, там были, потому что я была уже, знаешь, вот в этой позиции Да мне не нужно образование, да вообще, все мне вообще зачем это образование. В общем, это было такое сложное время. для твоих родителей для моих родителей, они там посидели конкретно, мне кажется вот, и я увидела, знаешь название дисциплин, там, кино философия, там можно просто говорить про кино можно просто говорить про литературу можно просто читать книжки о них разговаривать как классно, подумала я. И очень захотела поступить с Мольной, поступила. А, а там я еще не понимала вообще, что буду искусством заниматься, потому что у меня семья инженеров. Вот как бы ну, никто особо мне искусство не прививал. У меня были, конечно, каталоги, меня водили в Эрмитаж, меня водили в Маринку. Ну, в общем, все хорошо, но никто не был из этой сферы. вот, и... Я просто в какой-то момент... Ну, а ты, ты знаешь, как Смольный устроен? Раньше был устроен, потому что сейчас, конечно, все вообще по-другому, к сожалению. Ну, в общем, система свободная. Ты учишься первые два года, получаешь широту образования. Есть восемь обязательных дисциплин, которые ты должен изучить, взять из них обязательные курсы. Это музыка, литература, философия, история искусства, экономика, сложные системы в науке и обществе. Хорошая и, память у тебя. Да, да, да. Я бы сейчас лучше сориентировалась, если бы не сидела на подкасте. Ну, короче, их восемь. Вот. И э, нужно было брать основные вот эти все курсы. Я сначала хотела вообще м, проходить э, модерацию. Это так называемое, ну, сужение уже. Да? После второго курса ты проходишь вот это сужение, и третий-четвертый курс бакалавриата ты уже на чем-то сосредотачиваешься, конкретно там пишешь работу выпускную. И я думала, что это вообще будет когнитивное исследование. Я к Черниговской ходила, вот это все очень мне нравилось. И был обязательный курс, у меня оставался, мне нужно было по истории искусства. Вот. Я пошла, ну, просто потому что нужно было пойти, поставить вот эти credits, кредиты. И я поняла, что я не замечаю времени, что я вообще. Куда-то, вообще, куда-то попадаю вообще в другое место. И я просто, ну, тут уже никаких как бы не оставалось сомнений, что нужно модерироваться на искусство, раз это так удивительно необычно и э, дает какую-то альтернативную реальность, в которой все как-то по-другому. Вот, и в целом, ну и дальше, дальше вообще, знаешь, это как, э, когда не можешь вспомнить, что дальше было, то есть, конечно, я помню, но в смысле, что дальше все очень стремительно уже развивалось.
0: Свою первую выставку помнишь, как куратор?
1: Да, но это позор. Но в смысле, это знаешь из разряда, это вообще, как бы, я сейчас смотрю на это и вспоминаю, она называлась «По образу и подобию». Даже, Благородно звучит. Уровень какой. Да. Сразу был взят пафос. Очень люблю пафос в целом. И мы делали выставку с двумя моими подругами. Одна фотограф, другая художница. Художница-график. Ну, в общем, это такое было, знаешь, суперэкспериментальная вещь. Но к тому времени... Сколько
0: тебе было лет тогда?
1: Ну, вот это было... Я заканчивала магистратуру. Я только-только отработала на «Манифесты 10» я там работала медиатором, это был 2014 год, и мне было, сколько это, 27, 27, да, нет? Да. А 20, я же не знаю, какого ты года 20, 27, рождения, поэтому... 27, все верно, да, 14 год, вот мне было 27, и ну, это достаточно позднее, мне кажется, такое начало, ну, то есть оно было такое разумное, позднее начало кураторства.
0: Мне кажется, как будто окей начинать поздно. — Да, это Тебе есть класс. что сказать, о чем подумать, о чем-то да. заявить. Просто... А как еще? — Да. — В 23 делать выставки? Не, я тут бывал на какой-то выставке в прошлый приезд в Петербург. Она называлась «Выставка без кураторства». Ее делают какие-то, типа, крутые там люди. И что-то... Ну, прям я разочарован был максимально. Я записал всякие истории у себя в Телеграме. Сказал, чуваки... Где это было? На Сивкабеле там какое-то вот было пространство, просто а. ну, по- под аренду, как бы, видимо. И просто мне название понравилось, выставка без, uh-huh. ку- без кураторов или без кураторства. И я такой... Uh-huh. Там было много студентов, мне нравится, что они пытаются что-то делать, но чувствуется, что еще сказать нечего. Uh-huh. Поэтому то, что ты там в 27, мне кажется, изи тема вообще, не?
1: Да, наверное. Но, знаешь, иногда такая стигма бывает, что... Время я помню, ты про
0: достигаторство. Ты же с этого и начала, что у тебя мало времени, что слишком поздно, что ты чего-то все бежишь. Ты это из Москвы сейчас приехал, что ты спешишь все время? Нет,
1: с Петроградки. Там на самом деле расслабленный вайб вообще на Петроградке.
0: Обожают, это мой любимый район. Там 8 лет прожил. Просто топово.
1: Да, приходи к нам Я на... представляешь, за, за
0: этот приезд еще ни разу на Петроградку не приехал Кстати, вот я тут уже почти неделю на Тебе ды... нужно
1: ехать смотреть Варю Щуку?
0: Да, нужно исправиться
1: Да, приходи, пожалуйста, к нам в Мастерс Диджитал
0: Диджитал Так сказал, у нас тут такой вайп пошел Внезапно Так, и ты сейчас думаешь, что это было не очень А, до выставка. Да, мы еще там Я слежу за таймлайном
1: Спасибо я рада. Я говорю, очень рада вот расслабиться в какой-то веке. Добро это, пожаловать. Это очень редко случается обычно. Мне приходится все контролировать.
0: Иногда и массаж тут делают головы.
1: Mm, так, хорошо, люблю массаж. Um, По образу. И подобию, да, это было очень смешно, потому что, ну, как бы только сейчас я понимаю, что во всем должно быть соответствие. Uh, ну, в смысле, если ты берешь такие панкушные графические работы очень яркие, с аппликациями, со всякой там, как бы, ну, в общем, очень по-хулигански сделанные, ну, ты просто не можешь назвать выставку по образу и подобию, ну, то есть это очень смешно, то что вместе это не работает, ну, или работает как клоуна, вот, поэтому только сейчас, уже позже, я понимаю, что должно быть соответствие всего, в том, что ты делаешь, все должно быть идеально, вот это пространство, да, например, даже это, ну вот, что оно в себя примет. Это все должно как бы вместе работать. И то, как это называется, и то, как это выглядит. В общем, все вместе. Вот, А тогда ты как бы, когда начинаешь, не понимаешь этого. Тебе кажется, что вот твоя гениальная идея, и она вот как бы, ну как бы ты на ней фиксируешься. Не можешь чуть-чуть расшириться до самих работ вообще, так-то, на секундочку. До пространства. То есть все время такое, как моя идея, моя идея. Вот, а тут как бы нужно расслабиться вообще. В целом, кураторам нужно расслабиться.
0: Ну, я так понимаю, ты к себе обращаешься сейчас просто. А ты как сейчас, напряжена?
1: Да нет, мне хорошо, интересно. А ты? Нет.
0: Я вообще стараюсь не напрягаться, это ни к чему хорошему не приводит.
1: А к хорошему приводит?
0: К хорошему?
1: Нужно, чтобы то, что ты делаешь, приходило к хорошему. конечно.
0: По образу и подобию. А...
1: Да, Настя, привет, Аня, привет.
0: Да, если вы это слушаете. Привет. Обязательно
1: им отправлю.
0: Что было дальше? О. Ты сделала выставку, где да, ты было? Да, я
1: сделала. Это был Невский 8, по-моему, лавка а что там художника. Да, да, да. Вот, и мы делали проект, там фото... были фотографии и графические работы, которые как бы были в диалоге. собственно, по образу и подобию это все строилось. То есть Настя, художница, график, Настя Тимофеева, классная художница, иллюстратор. Она как бы отражала, то есть она смотрела на фотографии. Своей подруги на самом деле мы все там дружили просто. Ну, вот. как будто
0: так чаще всего происходит. Да, да, так
1: чаще всего происходит. И она делала как бы такой ответ графический, очень по-разному, там где-то коллажно, ну как я вот сказала. Вот, в общем, было люто было, кстати, много народу. Вот, сейчас, так смотря назад, я понимаю, что было много народу. Было очень смешно, потому что этот как его, администратор площадки ну, он арт-директор он тогда назывался вообще забыла напрочь, как зовут мальчика, но он был тогда очень известный, знаешь, он у всех вот там светская хроника, везде такой красивый ходил. И в какой-то момент, когда я вообще я готовлю готовлю первую свою выставку, выпью в жизни, и он просто перестает мне отвечать. То есть как бы я не могу с ним ничего согласовать, я ничего не могу согласовать, ни- ничего. И это была знаешь такая проверка на прочность вообще, я это все вывезу или нет. В итоге я это все вывезла. Это вот были мои первые... Первый тогда опыт, знаешь, стиски стиснутых зубов и как с ними работать. И потом была вторая моя выставка, и это тоже была проверка и вообще крещение, потому что я замахнулась на вообще просто идола. Я замахнулась на Виктора Олимпиева московский художник, занимается видеоартом, живописью. Его работы есть в центре Помпиду, он участвовал на Венецианской бинале. Собственно, в Венецианской Биеннале 14-го года, ой, 13-го года Мысмеляна Джони, который назывался Палаццо Нчиклопедико, энциклопедический дворец, я, я его и увидела. я в Венеции увидела Олимпию, боже, это потрясающе. Я должна сделать его выставку и должна написать о нем работу. Ну, тогда это еще была магистерская диссертация, ну вот и <соторит> приехала в Москву с ним знакомиться, все хорошо, очень долго интервью у него брала, но я еще тогда не знала во что вообще вписалась, потому что оказалось, что это самый дотошный, самый требовательный, самый вот скрупулезный вообще художник в мире, потому что все, что было после, это было вообще не так сложно, ну то есть каждая словечечка, каждая вот там вот штучечка, все, все, все было важно, и он такой вот и сейчас остается. Даже если смотреть там на его живопись, например, она такая очень, как бы в ней очень много, знаешь, таких супер мельчайших деталей, которые решают все. И вот у него всегда работа, она, знаешь, как вот у этого, как у кощея вот в иголочке, вот последней вот этой вот иголочкой, вот там вот вся суть, вся жизнь, как бы, и вот у него тоже вот какая-нибудь вот, вот деталь, и есть главное вокруг, чего все начинает, как бы, крутиться, то есть он и в сам своей работе очень а, скрупулёзен, да, как бы все имеет значение, и он вот, а, ну, как бы партнёры, да, по выставке а, требуют того же, вот, и ещё раз, в общем, погрестилась, одним другим а, и дальше уже все как-то было проще вот
0: я вообще хотел знаешь чтобы мы начали этот подкаст с того что у тебя вышел подкаст
1: <гас> да это же супер новость боже это чудо
0: да подкаст чудо ты его делаешь с Константином Чистяковым
1: да Константин потрясающий композитор он некоторое время был в таком дауншифтинге, ничего не выкладывал, просто очень много писал. Для, он пишет для театра, для кино, для видеоигр, музыку. И как бы очень мало про себя говорит, но в целом там огромная библиотека. Я надеюсь, что он сейчас как бы начнет это все тоже вот на стриминге выкладывать и это станет общедоступным, потому что очень часто после там спектаклей, например ну, ему просто его там как-то находит и говорит, Константин, вас так сложно найти, где послушать вашу музыку, потому что там потрясающе, это невероятно, но как бы как дальше дальше действовать, нигде нет в общем доступа.
0: как решили-то подкаст начать делать?
1: Подкаст? В общем, как мне кажется, это желание выросло из нескольких как бы мест, скажем так, и эти места, и как бы эти импульсы, они просто как бы разного масштаба, то есть что-то маленькое личное, хотя это огромное. Ну, предположим, есть маленькое личное. Потом есть э, пошире, это там социум и окружение, и ты просто замечаешь, что каких-то вещей нет, и какие-то вещи нужны, и хочется говорить. Вот, а есть вещи еще более широкие, там наша страна, и все, что происходит не только с нашей страной, а вообще с миром, как будто бы нужно давать голос себе. Не только через э, кураторские проекты, э, другим не только через их художественные проекты. Ну вот то, что ты сейчас тоже делаешь, да. Как бы тебе важно тоже разговаривать, доставать слова, смысл из людей. Это же и про объединение. Вот мы с тобой познакомились. Мы этого не были знакомы. Я вот только в Телеграме за тобой следила. Думаю, Денис молодец. Вот у меня открытие в Москве. Он на моем открытии. А меня там нет.
0: А, это, да, кстати, это я только переехал в Москву, и меня позвала Зера, я приехал и что-то там записал. да а, про, видишь, Париж, ты мне комментировал что да Да-да-да. Да-да-да. Это
1: было очень смешно. Ну, короче, как-то вот я тебе то же самое могу спросить. Вот ты, ты когда начал блог свой вести?
0: Ты про двор или про да. подкаст? Про... про двор. Давай
1: про двор сначала.
0: Двор я начал вести очень давно. Мне кажется, изначально это, этот канал был создан для моих друзей, которые не знали, куда ходить на свидание. А я всегда, ну, следил за разными мероприятиями в Петербурге. Мне было важно там, как быть в курсе событий, куда я хочу сходить. Я ходил там на разные выставки. И я как-то вот писал, вот сегодня джаз, вечером выставка, там поужинать. Вот. И uh-huh. он, он был немного такого, около городской афиши, но просто локальных мероприятий. Это было, вот, задумка его изначально была такая. Но чем больше канал существовал, тем больше я понимал, что он становится слугой э, чьих-то ожиданий, в плане, что если я пишу только про выставки, то это только там питерские выставки, mm-hmm. э, что иногда просто какой-то информационный там характер, то есть открылось, закрылось, и чем дольше канал существовал, тем больше я понял, что это просто мой авторский канал. То есть mm-hmm. сейчас я там, вот вам фото, видео, доброе утро, панки, э, mm-hmm. то есть... А у тебя... Сейчас я даже не знаю, зачем его люди читают, но ну, как бы, понимаешь... Да
1: все, это уже коннект с персонажем, ты уж извини за это слово, да? Ну как бы все персоналити. А у тебя же сейчас подписчиков стало побольше, по-моему. Тут недавно наросло, нет?
0: Ну что-то прибавляется да, вообще тоже какое-то безумие. Чувствуешь, да? Я не знаю, но я к этому спокойно отношусь, типа... Как же? Ну а что? Ну Для меня это, понимаешь, я для меня загадка, зачем подписываться на канал какого-то незнакомого чувака, чтобы что, то есть я, окей, там есть про выставки, я пишу то, что мне нравится, и пишу, что мне не нравится, я могу там разного накинуть на вентилятор, потому что, ну, это просто мое мнение, как бы оно такое, и мне, конечно, загадочно, зачем люди подписываются, все, ну, то, что они приходят, уходят там стабильно.
1: Так, Так люди вообще не знают, что они делают. Они, знаешь, сегодня как бы на одно подписались, ничего да. не понимают. Как бы все туда, и там шутка, люди, все молодцы. Нет, я шучу, но это реально так. То есть я, например, сама иногда подписываюсь на какой-то канал, просто где-то что-то, какая-то ссылка, я вообще не изучаю, что там конкретно, просто где-то что-то мелькнуло, думаю, так, хорошо, все, подписываюсь. Дальше смотрю уже, проходит время, анализирую вообще, читаю, не читаю, интересно, интересно, это пылится там, или я туда реально захожу. Вот, а с твоим как-то так получилось, что а ты меня через заходится. Канал Нет, я тебя узнала через ПАВ. Это очень смешно было.
0: Ой, это вообще угар. Я же туда по фану залетел вообще. Да, на... так
1: это было видно, потому что я просто сегодня тоже, когда шла, собственно, на, на подкаст, я вспомнила. Я думаю, вот как интересно, знаешь, вот чувствую коннект. Чувствую. Но очень смешно, как часто такие коннекты начинаются просто как очень плохо. <laughs> я, значит, пав, mm-hmm. я там главная. Да. Кураторка хожу так просто сегодня в одном платье, завтра в другом. <laughs> вот, и мне, значит, говорят, вот у нас есть Денис, он нам что-то, что-то для нас хорошее делал. Вот, И я как-то так, ну, увидела тебя, значит, э, смотрю лицо, все запомнила лицо, пишет «Куратор, мама, я куратор», вот, а я вот из разряда, как сегодня, вот это чувство, скажешь, конечно, развелось, просто сами себя назвали, сами поехали, в общем, я такая вообще была злая, думаю, что за куратор, откуда взялся? Да-да-да, вот. типа того.
0: Вот я-то тут, блядь, поляну секу.
1: Да, это получится смешно. И Я иду, значит, вот тоже в таком вот своем каком-то экзальтированном кураже. Ну, просто выставки, когда делаю, очень... Это как измененное состояние, знаешь?
0: Да, я же тоже иногда делаю. Особенно
1: большие. Вот чем больше, тем более измененным становится состояние. Вот, и я, значит, иду вот в этом, знаешь, с ощущением... Ну, паф, вообще очень дорогой сердцепроект. Очень много ребят было. И галереи и все, и художники, в общем, как-то я очень глубоко как бы все всегда чувствую, что делаю, мне важно тоже как бы, входить как бы в контакт, чувствовать все что происходит, и тоже, знаешь, а когда как бы, ты входишь в контакт со всем, что делаешь, ну как бы неизменно, ты в итоге просто оказываешься в огромном таком коконе любви, Потому что, ну, вообще, на самом деле, через искусство мы все как бы коммуницируем, разговариваем, и вот… Как, что я тебе вначале рассказывала, что я не знала вообще, чем мне делать, я 25 лет своей жизни просто пыкалась, мыкалась вообще не там. Вот это, конечно, не очень много, как будто бы кажется, но тем не менее, да, когда находишь этот контакт, отклик, ну все, там как бы все, ты вот в эту любовь упал. Ну вот и я, значит, пока шел паф, я вот купалась просто, в этом, потому что я люблю то, что я делаю, я там в кайфе от работ, ребят, да, и мне просто нравится вся эта обстановка, классно, что люди приходят, я могу поговорить, мы можем вместе обсудить искусство, еще случаются продажи, ребята получают деньги, у кого-то вообще, там это были первые продажи, там девочка вообще не поняла, как это случилось, у нее такие ученические работы, на самом деле. Это была вообще первая продажа в жизни, там, она была в в таком серьезном шоке. Вот, и как бы, в общем, я в это все погружена, понимаешь, и вот я иду, и стоит чувак, я такая, ага, я знаю этого чувака, это вот этот чувак, я куратор. Вот, и я подхожу, такая, привет, а ты как-то очень плохо мне отвечаешь. Ты типа знаешь такой, как-то так, а я тут как бы хожу в нем.
0: Я главная. Да-да-да.
1: А ты просто так, на меня смотришь. И я такая, а что, блин, я не помню, как это было. Ну, короче, то, что ты так, ты так, как бы, у тебя была такая реакция, как бы, вне контекста вот этого, как бы, да, радости, все, что происходит, кайфа там, вообще всего. А, то есть у тебя не было, знаешь, этого как-то и, и, как то бы, восторга. Я так просто на тебя посмотрела и ушла. И больше с тобой вообще ни разу не общалась. Думаю, вот понятно, как бы кто это. Больше не намерена подходить. Я к нему подошла один раз. Он как бы не захотел со мной разговаривать, ну ничего. Вот, а потом как-то. А потом
0: что случилось? А можно просто смотреть, не разговаривать, да?
1: Я, кстати, не знаю до сих пор, вообще помнишь ты этот момент или нет. И, как бы это ты осознанно просто с покерфейсом стоял? Или как бы ты вообще не помнишь, о чем я говорю? А, ну, ну, а потом просто... Но я
0: помню, что ты подходила, типа, йоу, привет, хуё-моё, туда-сюда, и все, Как бы чё? Я вообще там на веселом был. Как бы. в,
1: вот да, ну ты как бы слишком расслаблен был. Ну, в общем...
0: Курировала настроение сотрудников.
1: Да, вообще у меня это тоталитарное кураторство. Да, а потом я не помню. Ну вот я на каком-то таком вот блин, что он там себе думает. Но начала, в общем, смотреть твой этот канал. Канал. Да. потом как-то, не знаю, где-то посмеялась что-то смешное это сказал веселое. думаю, нормально, ладно, ладно.
0: А сейчас мы уже долго разговариваем, Да.
1: Я не знаю. Я, Может быть это рестарт? Я, потеряла, я потеряла счет времени.
0: Это наша попытка номер два.
1: Ну, видишь, теперь ты меня пригласил. Да. Ты начал разговор. Все правильно?
0: Теперь ты можешь расслабиться.
1: Да, 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 потому что там все было по-другому.
0: Ладно, ну так насчет пафа, как это случилось-то? Вообще хочу сказать... Ну, у меня как бы положительные впечатления остались в целом. Спасибо. Если ты читаешь мой канал, ты знаешь, что я могу накинуть на вентилятор всякое разное. Ну, как бы у меня нет с этим проблем. Если мне что-то не нравится, я так и пишу. ПАВ мне понравился. Несмотря на то, что я там был даже медиатором, это было прикольно. Но мне показалось, знаешь, что не хватает этого Петербургу как бы в целом такого чего-то масштабного интересного, э, любопытного в целом. Ну, я писал, что все круто, типа, Спасибо. классно все приходите там. Э, если бы не понравилось, я бы просто не писал в целом. Угу.
1: Спасибо большое. Да.
0: Ты молодец.
1: Спасибо, да. Очень важно, команда, очень хорошая. Да.
0: Но на хорошей ноте надо заканчивать.
1: Как скажешь. Нет. А
0: дальше-то будет что? А, да. да? Конечно. Например, в следующем году планируется или пока так? еще? А, да,
1: планируется, видишь, но у нас были там одни планы, сейчас я что-то переживаю, что мы по датам уже не вписываемся. Ну я к
0: тому, что как ежегодное планируется. Да-да-да, да, да,
1: да, да, хочется, чтобы так. Ну, надеюсь, так будет. Ну вот. Так, а ты сейчас в Москве?
0: Да. А Э -э 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 что? Ну, так получилось... Перевезли меня в Москву. Что
1: такое перевезли?
0: Ну, поступило предложение по работе, поэтому я там. А где ты работаешь? Я работаю в ВКонтакте. Так. Да. А
1: что ты там делаешь?
0: Моя позиция называется менеджер арт-комьюнити ВКонтакте.
1: Класс. Вот. Ты был менеджером арт-комьюнити в своем блоге. В своем блоге. Да, а А теперь ну, теперь ВКонтакте. Шажок. Да, да.
0: Чем я занимаюсь? Ну, конкретно работаю над разными проектами. Конечно, они... Все, что есть, связанное с артом ВКонтакте, не знаю, что за все отвечаю. Я там кучу департаментов, департаменты культуры, сообществ. Это там большой объем работы проектов. Я сейчас помогал вот коллегам с организацией паблик у нас в да. офисе в Красном, Класс. да. Звал туда вот Дусю кабель да. Алину, вот Астритард э, хранения, Артем Мороз был, вот кто из да. третьего места. И там мой коллега был Руслан Вяльцев, менеджер проектов NFT. Это у него mm. как моя позиция, только он в NFT всей этой истории. Mm-hmm. И, но это все было как образовательная программа в рамках выставки «Генерируя искусство будущего» там в одном большом музее в Санкт-Петербурге, вот, музее Ирарта. Да, ну вот такие вещи. А так, ну есть просто то, над чем я работаю, пока ну, я как бы не могу об этом говорить, потому что это все условно планы на следующий год. Но в целом мне хочется развивать образовательные направления, типа «Мама и аккуратор». То есть изначально же «Мама и аккуратор» как появился? Мне больше продюсировать нравятся проекты. То есть я подумал, что так много художников, которым нужно ну, передавать какие-то знания. Чтобы знания передавали, нужны какие-то топовые эксперты с рынка. Поэтому когда мама и куратор был там я придумал просто типа знаешь семь или восемь тем пошагово, которая каждая должна была тебе давать какие-то определенные знания. И уже на каждую тему я приглашал спикеров конкретных, кто отвечает, например, в в Тюмени морфологии улиц. Там Юлия Саначина рассказывала, как развивать условно стрит-арт в их городе, вот эта контора пароходства, как работает. То есть она там какие-то фишки рассказывала. Настю Четырекову звала, она там рассказывала, как условно курировать свой подкаст. То есть такая общая водная история. Мне понравилось просто название. «Мама и куратор» и потом прикольно. То есть, ну, это может быть циклом каким-то да. лекций и название легкое, простое, запоминающееся. И вот такое, допустим, я бы хотел тоже реализовывать э, ВКонтакте, чтобы... М- ну, не обязательно мама и куратор, но суть такая, что образовательные какие-то сложные вещи должны простым языком доноситься до большой части аудитории, которые не понимают, что такое искусство, ну, вообще глобально, да, там, uh-huh. что такое стрит-арт, современное искусство, в чем там прелести и ценности, там, каких-то коллабораций всего остального, ну, и, и когда есть такие возможности, хочется ими правильно как бы пользоваться, доносить ценности, пользу, и чтобы еще какая-то практика была. Uh-huh. Вот, как-то так.
1: А почему вообще искусство у тебя взялось?
0: Слушай, я в юношестве хотел изучать рекламу. Мне вот было интересно, как желтый или красный цвет может влиять на поведение человека. Вот оттуда пошла мысль. Я вот сейчас перед записью Люхи рассказывал, это мой звукорежиссер, что группу не набрали на рекламщиков и сказали, что есть вот эти пары там по рекламе в на дизайн, на графический дизайн. Я пошел на графический mm. дизайн и там уже мне преподавали историю изобразительного искусства, там, историю какого-то искусства, и там нас стали знакомить, кто такой, там, Энди Уорхол, Кандинский, мы писали эти натюрморты, всякую вот эту, делали штуку, я просто, ну, как бы изучал это Мне было крайне скучно Все, что мне нравилось, это дадаизм Я тогда занимался панк ездил по России Я прогуливал максимально образование свое Потому что я ездил э, У меня была своя группа, но я ездил с другой группы, Где я фотографировал все концерты Типа я репортажным фотографом был mm. И зарабатывал деньги И думал, да, ребята, вот искусство Вот здесь все, оно, музыка А что, это какой год был? Какой год? Ну, не знаю, ну, я учился, сколько, сколько мне лет было, наверное, проще вспомнить. Мне было, это вот с 16 до 19 самый трэш в моей жизни был, просто полный, mm-hmm. э, рок-н-ролльный. Ты почему?
1: Я... Какой то год был? Сколько тебе лет?
0: Лет было, вот, я говорю, с 16. Нет. какой год? год сколько тебе сейчас вспом... лет? Сейчас мне 31. Да. Хорошо. А, какой Понятно. там год, я сейчас не вспомню. Ну, какой-то. Какой-то там, 2000 да. Не знаю, не mm-hmm. люблю считать. Вот и все. Потом пам-пам-пам. Потом был Петербург. И я делал еще один свой проект, и как-то я стал смотреть на разных художников в Питере, решил сделать просто выставку чуваку на шару. Просто говорю, давай сделаем выставку. У тебя классная mm-hmm. работа. Я еще, ну, как бы большой промежуток времени не изучал, ни искусства, ничего в России, никто, вот у меня были, вот там есть Бэнкси, есть вот эти чуваки, есть вот эти, я увидел каллиграфию, мы сделали первую выставку в каком-то вообще таком месте, типа какого-то, не знаю, бара что ли, короче, там были красные стены, вот такие же обшарпанные, мне они понравились, ну, и каллиграфия выделялась на фоне этих стен. Вот на один день мы этот, как бы, бар превратили в выставочное пространство. Сделали выставку, э, ну, я увидел отклик в этом интересный, очень много людей пришло, я стал думать, ну, это вообще прикольная тема. А потом этот чувак делал выставки только в Риме и, по-моему, в Берлине или что-то такое. В России у него больше не было выставок, и, как бы, мне было прикольно успеть поработать с этим парнем. Насколько я знаю, в следующем году он планирует уже, да, что-то делать в России интересное. Mm-hmm. Просто потом этот парень входил вот в эти какие-то топы европейских каллиграфов, там mm-hmm. каждый год их обновляли, то есть одно время mm-hmm. Покрас там был, потом вот этот парень попал, да, Женя Старов, и все, потом я опять подзабил, у меня был другой э, длительный проект, э, как самозанятое существовал три года, и все больше изучал э, всякие вот эти стритар движухи как-то туда я втянулся, и мы тусовались постоянно, ходили, ну, постеры клеили там и всякое такое. Мне стало это просто интересно, что есть вот... Мне стрит-арт больше как бы интересен вообще. там. Но Я начал мировой стрит-арт, смотреть, что у нас происходит, что это за чуваки, что они делают, почему стрит-арт. Я вот как-то туда в глубину стал уходить больше. И потом уже, как я вот говорил ранее, это для слушателей, скорее, кто будет слушать то, что я ранее говорил. Я начал водить экскурсии по стрит и потом появился подкаст. И вот, когда появился подкаст, уже на базе подкаста «Рисунки на стенах», я понял, что я могу... Как делать из этого ну, такую ветку? То есть здесь я могу читать лекции, или кто-то будет угу. эти лекции читать. Мне не хочется свое время занимать на это. Здесь могут быть экскурсии по стрит-арту. Угу. То есть стрит-арт это хорошо развивает арт-туризм. Здесь будет вот там подкаст, который угу. там рассказывает о каких-то классных творческих там, талантливых креативных людях, которых мы знать не знаем, а тут можем их послушать. И это такое вот некоторое древо. А
1: сколько там уже выпусков?
0: Сколько там выпусков? 30, наверное, точно есть. Я не uh-huh. штампую, то есть uh-huh. э, был сильный и долгий перерыв, ну, по определенным обстоятельствам. А, я ездил, вот последний выпуск, который Илья до сих пор, блядь, монтирует в Череповце, я записывал. Мне хочется ездить вообще по регионам. То есть ну, мне... у тебя
1: аудио-подкаст. Да, у меня аудио.
0: Uh-huh. Вот, а сейчас, когда я в Москву переехал, я уже думаю, что мне хочется делать уже и видеоподкаст. Ну, пока да. я, типа, адаптируюсь сюда, да, как бы, ну уже давно просилась, Что, два года Слушай, уже?
1: а давай я это пользуюсь случаем, приглашу тебя к нам в чудо. М?
0: Погнали, погнали, конечно. Да?
1: Ты сколько еще в Питере?
0: Два дня. Сегодня и завтра. какой-нибудь следующий приезд. А потом? потом, пока не знаю, ну как, я же в командировке приезжаю, то есть я же... Ну понятно. Да, пока. Не, ну потом мы пообщаемся, придумаем что-нибудь. Я просто за три месяца уже третий раз приехал, как бы это многовато. Особенно, ну, я сюда приезжаю, просто очень плотный график получается, и ты как-то как выжатый лимон обратно в Москву возвращаешься. Но каждый раз, когда я приезжаю, все, никак не не попаду на Петроград. Ну и завтра постараюсь ездить, конечно. Это мой любимый район просто.
1: Да, там Левашовский открылся.
0: Вот я там тоже не был, кстати.
1: Обязательно, надо заходить. Там все рядом. Левашовский, ну, пон... наши да, 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 да. Очень да. приятный такой район.
0: Поэтому как-то так вот залетел. Но я делал, видишь, еще много разных таких проектов. Вот что мне всегда нравилось, это как-то, чтобы бизнес мог интегрироваться в искусство mm-hmm. или наоборот. Поэтому... Были проекты там со вкусвилом, были проекты, которые я делал для Сибура, для Нурникеля, там в рамках определенной компании, я разрабатывал там фестивали, фестивали искусств, еще что-то, чтобы в регионах люди, мы возили в регионы разных топовых российских там художников, ну в сфере там стрит-арта, например, уличных каких-то чуваков, чтобы в, в регионе, там вот в городе Тобольск показывать, как не знаю, можно расписать шопер или можно сделать что-то самим. Ну, то есть как-то такие вот вещи, когда людям, скажем так, у, у кого в городе этого нет, но можно им это показать. Поэтому такой скилл нарабатывался со временем. Потом понимаешь, что Ну, на выставке есть народ. Вот последнюю прощальную дело рисунки на стенах выставку в Питере в конце июля на Исткабеле. Мне там очень место понравилось. Он такой полу какое-то вот, ну, такое, знаешь, разрушенное, раздолбанное, но с белыми стенами. То есть там же стенды просто стояли. Я подумал, вот здесь можно сделать рисунки на стенах как раз. И рисунки на стенах, да, там было. За пару дней там прошло... 384 человека. Ну, я люблю попаб, знаешь, знаешь, быстро mm-hmm. как вспышка, да, то есть мне, мне такое нравится. Поэтому сейчас все свои проекты у меня на паузе стоят, потому что я пока... Потому ск... что ты в
1: заложниках.
0: Нет, я не в заложниках, я просто пытаюсь адаптироваться к Москве, и это у меня занимает очень много времени, очень много времени, и у меня не остается сил, чтобы посидеть да конечно, и нет, понятно, да, сконцентрироваться на каких-то своих вещах, поэтому у меня сейчас турбо-обычная жизнь, днем искусство, ну, по работе, вечером я хожу... Вот к вам мастер сходил или там музей какой-то, что просто mm-hmm. вообще, а что здесь интересного mm-hmm. есть? Потому что я ну, как бы всю жизнь э, был убежден в том, что я никогда, никогда не перееду в Москву. <laughs> никогда просто. Mm-hmm. Вот. Ну а теперь сюда езжу. Mm-hmm. Здесь тоже прикольно. Да. Mm-hmm. А мастерство-то как оказалось? А,
1: слушай, ну это все вот опять-таки вытекает из э, уже начатой истории про кризис кураторства. Да. Вот он такой вот случился в двадцатом году, летом, по некоторым понятным mm-hmm. причинам. Что-то мне прям стало сложно говорить. Непонятно что, непонятно как, как бы переезжать я не собиралась. Вот у меня тут дочь, и в общем... Я отовсюду уволилась вообще. Я работала в Пушкинском музее, должна была делать чувашскую биеннале, и я отказалась от всех проектов. Впервые за 4 года у меня не было ни одного места, где я кому-то что-то должна. Просто ни одного чата, где мне бы мог кто-то вообще написать, Аня, что где? Когда? Куда? Я просто все, вот, все как бы это, всюду ушла, все отменила. Э, и поехала э, на Венецианскую бинале, в Кассель, и э, на Берлинскую бинале смотреть на искусство и обо всем забыть. Вот, и когда я приехала... Э, Ну, помимо того, что у меня много там личных произошло изменений, вот еще произошла встреча с Полиной, судьбоносная, и диджитал, и работа с диджиталом стала для меня ответом на кризис, потому что это было новое. То есть я когда-то занималась медиа-искусством давно, фестиваль был Киберфест, я его тоже курировала в какой-то момент, и эм, вот, знаешь, погрузилась в это новое, как бы, освоение, в это новое поле, в новых художников, в новые вообще концепции, начала все очень быстро, нужно было быстро сориентироваться, э, вот, потому что Полина меня позвала после того, как, э, там, Дмитрий Озерков, ну, сложил свои обязанности в Мастер digital и я как бы пришла вслед за ним, и мне нужно было новых художников набрать, мне нужно было как бы понять вообще, какое лицо у нас, вот, и это нужно было очень быстро сделать, и это быстро получилось, и я очень рада тому, как оно сейчас все развивается, ну, в общем... Вот в тот момент диджитал стал спасением. А сейчас я как будто бы опять могу вернуться к обычным медиумам.
0: Аналоговым.
1: Да, и с ними тоже работать. Вот как-то, знаешь, как сказать, побыв в комьюнити диджитал искусства и диджитал художников, вот как бы чуть-чуть опять смотрю, просто... На живопись, например Вот скоро будут делать выставку живописи В Петербурге Ты? Не моя живопись
0: Ну я имею в виду, ты будешь делать, такую. Да-да, курирую, вот скоро
1: открываю Там очень классные ребята собрались Кристина Аксентова, Даша Емельянова Борис Чайка Маша Ермоленко Моя любимая, которая себя Пробует в живописи И, прости господи, кого я забыла Катя Герасименко тоже художница Московская. Ну, в общем, тем не менее, я могу опять. Вот, как-то по-другому, но уже могу опять.
0: А чего тебе не хватает сейчас в культурной жизни там, Петербурга? Или всего за глаза уже?
1: Слушай, ну тут такой двухчастный ответ сейчас будет. Есть то, что я думаю на самом деле, а есть какой-то такой вот формальный. На самом деле все хватает, все нормально, пиздец в дел просто, за глаза и за уши. Не успеваю все делать сама, не успеваю ходить просто. Только успеваешь, что ты сделал, восстановился, и как бы вот так. Вот. Мне все хватает, все, лайк, всех люблю. вот. А вот второе, вторая часть это если чуть-чуть выдохнуть, подумать, где-то вспомнить какие-то свои идеалы отстраниться от своего, как бы, такого сегодня настроения. Блин, или не получится. Все нормально, короче. А, ну, слушай, ну, в качестве шутки, не знаю, там тоже, вот после того, как в Москве поработаешь, понятно, что просто покупательская способность и как бы просто решимость покупать искусство в Петербурге, ну, там, если Москву брать, не знаю, 100%, то в Петербурге это 20 вот от этих 100, то есть как долго люди принимают решения, как они вообще долго, ну, как бы, как сложно здесь покупается искусство, вот, там это по-другому делается, не хватает хороших коллекционеров, у нас есть двое надежных трое, Надежных уже, проверенных коллекционеров в Петербурге. Вот. Нужно больше. Ну так вот. Ну это тоже такой чуть-чуть ангажированный ответ. Так в целом, блин, я уже все...
0: Возвращаясь к теме да. заданной с этими специальными эпизодами, арт-резиденция третьего места. Угу. Ты являешься жюри? Да. И я тоже по совместительству так уж вышла. Вот скажи, пожалуйста, те э, проекты, которые ты отсматривала, какие у тебя это все вызывало эмоции? Раз, ну, мы, мы начали с того, как ты залетела сюда, и сейчас э, да. Ну, закончим.
1: Слушай, да, много проектов. Я очень порадовалась, что такое количество, во-первых, ребят, которые так быстро сориентировались. Open call не очень долго шел. Ну, то есть для начала это радость. Что я чувствовала? Радость. Классно, много проектов, сейчас посмотрю. Вот второе, что я чувствовала? Очень ясная, как бы, знаешь, проведена черта между приемлемым и неприемлемым. И вот это вот неприемлемое, оно очень быстро видно, и очень много вот этой, как бы, такой вот профанации и каких либо профанации либо на- наи- наивных таких первых попыток а, либо просто дичи ну вот когда человек просто сошел с ума и он как бы решил вот на этом экстазе сделать портфолио вот, Ну, я там впечатлилась одним человеком. Просто респект вообще за проделанную работу и, и с, с, как бы сбор своего анамнеза. Короче, и очень-очень хорошо видно вот эта вот черта между тем, во что как бы нужно вникать, а во что можно не вникать. И очень быстро поэтому получалось смотреть заявки. Мой лонглист был больше, чем... Десять. Чем десять, да, у меня было 20 человек. Я брала всех. А, мало того, это были вот те, те напротив которых я написала «да». А были еще напротив которых я написала возможно, которые тоже вот не вот это не трудой вот не там, не по ту сторону черты, а вот по это, что вот чуть-чуть и возможно, и классно. И я, ну вот, как бы чем дальше работаю, тем больше склоняюсь к тому, что надо брать вообще всех. И надо брать кучу народу. Пусть все обмениваются опытом, пусть все друг друга взаимообгащают Никакой вот этой вот, а, как это сказать, ячеечности, никакой капсульности, никакой изолированности. Пусть все работают друг с другом. Вот я вот в идеальном, как бы в каком-то, ну, как идеально я себе представляю, да, что все здесь они вот вместе, бы эти 20 человек, а то и 30, которых, как бы, я отметила, вот они бы все здесь собрались и бы жили, как в студии например, и вот как бы создавали совместные работы, и очень много бы они друг от друга получили, и кто-то подрос бы, кто-то просто что-то поменялось бы в практике.
0: Объединяйтесь, короче, и работайте вместе. Да,
1: и как бы вот иногда ощущение, что можно вот, знаешь, прям вот так вот сильно не выдрачиваться. То есть как бы можно и позволить себе, ну вот и эксперименты, и разные и как бы вот попуститься, что называется, неожданный концу выпуска уже такой сленг пошел, да? Ну,
0: немножко-то, да, приземляемся.
1: да-да-да. ну в общем, вот так. поняли. поэтому классное у меня ощущение, я очень рада, что это все происходит. я тоже курировала свое время резиденцию в Кронштадте, я просто знаю, как это может быть классно, как что-то может рождаться, вот. И художники, и художницы могут сами не знать, и кураторы могут вообще не понимать, что родиться при встрече каких-то вот единиц. Так что это прекрасная вся инициатива. Очень рада, поздравляю, добрый путь.
0: На этом мы заканчиваем нашу беседу с Аней Заведей, куратором по жизни. Всем спасибо, кто слушал Вы знаете, что нужно делать Ставить нам оценки Как в школе Писать свои комментарии Рекомендовать нас своим любовникам Мамам, папам и друзьям Всем пока До новых встреч